1: Gooi voor. Gooi voor. Gooi voor. Zoek je inzicht inspiratie voor je eigen bedrijf. Wil je elke dag iets leren? Luister dan naar Groeivoer.
0: Hey, wat leuk dat je weer luistert naar de Groeivoer Podcast. Mijn naam is Gerhard Tevelde en met mijn team bij Groeivoer help ik ondernemers bij hun groei. Zelf groei ik enorm van het spreken met mensen die specifieke kennis hebben over groei of over ondernemen. En dat doe ik in deze Groeivoer voor ondernemers podcast. En in deze aflevering van de podcast ga ik in gesprek met Alfred Griffioen. En Alfred is oprichter van de co expert een landelijk werkende organisatie die expertise heeft op het gebied van co-operaties. Ja, de co-operatie is een hele oude rechtsvorm. Ik werd getriggerd door het idee om een, met start-ups te werken in een coöperatievorm. Nou, daar hoor je in dit interview veel meer over. Dus ik zou zeggen, ga lekker luisteren naar deze aflevering met Alfred Griffioen van de co expert
1: voor de kennis en ideeën van een interessante gast. Die zijn verhaal met jou wil delen. Luister je
0: naar... voor. Ik zit hier met Alfred Griffioen. Goeiedag. Ja, we gaan een heel mooi gesprek tegemoet, maar wie ben jij
2: eigenlijk? Goh, dat is een leuke vraag. <laughs> nee, ik, ik zal een beetje het gefocuste antwoord geven hierop. Ja. Dus uh, mijn naam is Alfred Griffioen. Um, ik ben volgens mij 47 nu, ja. ...oprichter van de coöperatie-expert... ...daar dus zal ik zomaar iets meer over uitleggen. Uh, mijn achtergrond, ik ben van oorsprong... ...werktuigbouwer, in twintig gestudeerd... Uh, mm -hmm. ...daar heel weinig mee gedaan. Ik ben uh, direct eigenlijk in Utrecht gaan werken... ...bij KPN. En daar kwam ik terecht in een project... ...waar twee bedrijfsonderdelen samen moesten gaan werken. En dat kreeg ik voor mijn kiezen. Dus sindsdien zit ik eigenlijk in samenwerking... ...tussen... Um, ...zelfstandig profit- en losverantwoordelijke ...eenheden, of het nou bedrijven zijn... ...of ondernemers, of iets anders bij elkaar. Okay. En um, daarna nog bij een uh, telecom installatiebedrijf gewerkt, bij een strategieconsultant en sinds 2008 adviseer ik op het gebied van samenwerkingen. Ik heb er ook boeken over geschreven. Aha. Mijn eerste boek is het Senseo effect, over de samenwerking tussen Philips en Douwe Egberts. Die mm -hmm. speelde in die tijd, dat was ongeveer 2010 2012, was het heel populair. Um, later nog wat andere boeken geschreven, maar uh, misschien het meest relevant is dat ik sinds 2010 uh, groepen ondernemers help om samen te werken in coöperaties. En um, de eerste groep die we hebben gedaan destijds, dat was 40 Fingers. Dat waren vier IT'ers die bij elkaar 40 vingers hadden. Uh -huh. Dus vandaar de naam. En die wilden gezamenlijk grotere websites aan kunnen bieden aan klanten. En uh, die hebben toen geholpen met het opzetten van de coöperatie en alle stukken eromheen. En nou, sindsdien zijn we zelf ook met z'n tienen. Uh -huh. En we hebben intussen meer dan duizend coöperaties wel opgericht.
0: Aha. Uh -huh. Dat uh, zijn er nogal wat dan, en, want um, kan je eens uitleggen um, voor de leek van wat is een coöperatie ook alweer? En daarna zou ik natuurlijk graag willen weten van waarom zou je een coöperatie willen?
2: Oké, okay, een, een coöperatie is een rechtsvorm, en net zoals je die in Nederland een aantal andere type rechtsvormen hebt, ook bijvoorbeeld als de BV of de vereniging of de stichting. En uh, het voordeel van de uh, coöperatie is dat het lijkt het heel erg op een vereniging, alleen hij mag winst maken. Dus binnen een vereniging word je niet geacht om de winst die je maakt... weer naar je leden terug te sturen of naar je oprichters. Bij een coöperatie mag dat wel. En um, daarmee is het eigenlijk meer een bedrijf dan uh, een, een gezamenlijke activiteit. Mm -hmm. um, het is een rechtsvorm. Dat, ma dat maakt onderscheid in op bijvoorbeeld van een VOF of een maatschap. Want dat zijn eigenlijk alleen maar samenwerkingsvormen... die je weliswaar inschrijft bij de Kamer van Koophandel. Maar waarbij beide of de venoten of de maten altijd nog verantwoordelijk zijn voor uh, wat er wordt uitgegeven. Die kunnen ook uh, persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Mm -hmm. Bij een coöperatie, net zoals bij een BV, kun je ook het kapitaal kwijtraken wat je erin stopt. Mm
1: -hmm.
2: En daarom kiezen best wel veel ondernemers deze vorm als, als een alternatief voor een BV. Ook omdat als je gaat kijken in het burgerlijk wetboek, dan staat er over het BV, dat zijn pagina's vol met allemaal regels die erbij staan. En voor een coöperatie zijn er maar een paar kantjes. Oh, ja. Dus er is veel minder geregeld, dus er kan veel meer. Oh, kan en dat. dat is het mooie. Uh, dat kan omdat in principe... er zijn veel minder coöperaties in Nederland dan BV's. Volgens mij worden er elk jaar een paar honderd coöperaties opgericht. Ten opzichte van ongeveer uh, enkele tienduizenden BV's. Mm -hmm. Dus ze komen veel minder voor. Dus het was ook niet echt nodig om daar heel veel voor te regelen. Mm. Want het liep wat minder uit de hand, zou ik zeggen bijna. Uh, toch bestaat de vorm al relatief lang. Sinds de uh, tweede helft, 19e eeuw ongeveer. En uh, je ziet dat die coöperatie in eerste instantie heel erg veel is toegepast in de agrarische sector. Uh, tomatentelers die samen hun tomaten... naar de supermarkt wilden brengen... die, uh, die vormden een coöperatie. Uh, melkverhouders die hun melk wilden verwerken tot kaas... vormden samen een coöperatie. Ja. Campina kwam eruit voort. En wat je nu ziet is dat die coöperatie... heel veel opnieuw wordt gebruikt... in de zakelijke dienstverlening. Dus de meeste van de groepen die wij ook hebben... zijn um, nou, projectmanagers, marketingmensen... Um, soms ook fysiotherapeuten... Uh, dat is dan niet helemaal zakelijke dienstverlening, maar uh, in, in, in die hoek uh, we zien we relatief veel, relatief hoge opgeleide beroepen
0: zien we uh,
2: samenwerken in deze
0: vorm. Ja, uh, ik moest ook meteen inderdaad aan de Rabobank denken, want dat is dan, uh, die roepen dat volgens mij ook... Of zijn die nu gestopt daarmee of zo? Er was iets mee.
2: Ja, dat is een ingewikkeld is het... verhaal. De, de Rabobank bestond oorspronkelijk uit een heleboel uh, losse lokale coöperaties. Mm -hmm. Waar dan op zich de leden het wel voor het zeggen hadden. Mm -hmm. Maar die structuur die is, um, ik weet het niet het, het fijne van, maar die structuur is omgegooid. Omdat het niet meer mogelijk was om en goed uh, aan, de, aan alle bankvereisten te voldoen en uit zoveel eenheidjes te bestaan. Ja. Dus daar is nu wel wat gewijzigd.
0: Ja. Um... Een andere associatie die ik heb met coöperaties is dat het heel idealistisch is. Maar dat hoeft dus niet per se, als ik je goed begrijp.
2: Uh, nee, eigenlijk... Voor zoveel, je, je kunt een coöperatie best wel idealistisch inrichten. Mm -hmm. En uh, hij oogt vaak ook wat um, uh, vriendelijker dan een BV. Mm
1: -hmm.
2: Kijk, bij een BV kun je altijd nog het beeld hebben... dat je aandeelhouders hebt die er geld in hebben gestopt... en vervolgens ergens op de Bahamas gaan liggen... wachten tot het dividend binnenkomt. Ja. Uh, bij een coöperatie die is erop gericht om zaken te doen met zijn eigen leden. Dus je hebt eigenlijk een coöperatie om nou, de tomaten van die tomatentelers te verkopen. Maar uh -huh. die koopt ze dan in bij de eigen telers. Uh -huh. uh, als wij bijvoorbeeld een coöperatie hebben van projectmanagers. Ja, dan leveren die ook zelf de diensten. Die zitten er ook op. Dus dat maakt het sympathieke dat het niet een soort ver iemand is die er uiteindelijk met de winst van doorgaat... maar ook de mensen die het werk doen... Mm -hmm. dat die er ook uh, zeg maar de winst van de samenwerking krijgen. Mm -hmm. Dus als je een, een inkoopcoöperatie hebt... dan zijn eigenlijk de leden de klant van de coöperatie. want Die kopen via de coöperatie producten in. Mm -hmm. we, hebben, we hebben pas wat gedaan voor een coöperatie... op het gebied van installatiemateriaal. Mm -hmm. En uh, daar zag je dat je twintig bedrijven had. Dat waren de leden. En door samen in te kopen kregen ze grotere inkoopkortingen. Okay. Dus dan krijg je eigenlijk dat de coöperatie koopt van de leveranciers... Uh -huh. en de leden kopen vervolgens van de
0: coöperatie. Ja, oké, okay, interessant. Dus je hebt een inkoopcoöperatie. Je ja. Hebt, en wat, wat heb je nog meer voor soorten ja. coöperaties? Nou,
2: wettelijk gezien is er maar één type coöperatie... Ja. Ja, ja, maar je ja. kunt ze op verschillende manieren inrichten. Dus ja. als inkoopcoöperatie kun je ze inrichten. Je kunt ze inrichten als verkoopcoöperatie... of als ondernemerscoöperatie, zoals wij uh -huh. dat noemen. Waarbij je dus een groep ondernemers hebt die eigenlijk hun diensten gezamenlijk verkopen. Mm -hmm. Dus dat is een andere optie. Maar
0: niet aan elkaar, maar aan klanten. Aan klanten. Ja, oké. Okay, ja, ja.
2: Dus eigenlijk met de, de webontwikkelaars die ik eerder noemde, mm -hmm. die voor grote klanten gezamenlijk de websites gaan bouwen.
0: Ja,
1: ja.
2: En uh, daarnaast heb je bijvoorbeeld ook nog investeringscoöperaties, waarbij mm -hmm. leden geld inleggen mm -hmm. en daar vervolgens wat mee gaan doen. Mm -hmm. Of investeren in vastgoed, maar ook bijvoorbeeld investeren in de opstart van een nieuw bedrijf.
0: Ja, want uh, daar was ik door getriggerd. Ik kwam ja op het spoor omdat ik in gesprek ging met um, Mark Wesselink van Venture Rock. Ken ja, even, die ken ik ja. Wat ik interessant vond was het, uh, het idee van de start-up-coöperatie. Dus je hebt een, 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 een bedrijf wat net begint, waarvan nog niet duidelijk is wie doet precies wat, wie heeft welk commitment, uh, wie steekt welke uh, hoeveelheden tijd uh, in het bedrijf. En er kwam een voorbeeld voorbij van uh, een aantal ondernemers die samen iets begonnen waren. Uh, dat ging om jongens die waren net klaar met de studie, maar er was één iemand die wilde nog een jaar gaan reizen. En toen was de vraag van, hé, hey, maar hoe gaan we nou precies met uh, zijn aandeel om? Want er is nog überhaupt geen managementvergoeding of salaris mm -hmm. Maar toen zei Mark dat er een, een speciale, ja, hoe zou ik het zeggen, een... een, een een manier is om dat te verdisconteren met elkaar. Dus er is eigenlijk een soort intelligent systeem bedacht... waarmee je precies kan bijhouden wie wat investeert in de start-up. En dat wordt vervolgens weer doorvertaald of omgezet naar... een percentage van de aandelen op het moment dat je er een BV van zou maken. Of een VOF, dat weet ik niet. Heel veel woorden om te vragen. Wat is de start-up corporatie? Hoe zou jij het uitleggen? Oké... Okay. Um... Het, het, het mooie aan een start-up coöperatie
2: is dat je eigenlijk uh, je aandeel in de coöperatie uh, opbouwt naar raad van hoeveel uh, werk je ook, uh, werktijd of geld je ook investeert in die coöperatie. Mm -hmm. um, het principe is gebaseerd op een, op een boek van een Amerikaan, Mike Moyer, die mm -hmm. heeft het boek Slicing Pie geschreven. Mm -hmm. En daar um, heeft hij dat principe in eerste instantie uitgewerkt. Alleen het lastige was, in de Verenigde Staten is er geen rechtsvorm die dat ondersteunt. Okay. Het leuke is dat er in Nederland wel een rechtsvorm is die dat ondersteunt. En dat is de coöperatie.
1: Mm -hmm. Nou, hoe werkt het
2: dan? Feitelijk is het zo dat als je onbetaalde arbeid doet... of je stopt geld in de coöperatie, dan hou je dat bij. Mm -hmm. En je, je verdisconteert dat met elkaar. Dus je gaat er ook kijken van, oké, okay, die uren van jou, hoeveel zijn die waard? Mm -hmm. En hoe kunnen we dat relateren aan het geld? Mm -hmm. Uiteindelijk vertaal je de inzet... Uh, ...in certificaten.
1: Mm
2: -hmm. uh, het mogen ook punten zijn of slices of... nee goed, er zijn een heleboel icons bij Ayveste. Mm -hmm. Er zijn een heleboel namen voor, maar je vertaalt het in iets... ...wat op een gegeven moment recht geeft op winst en vaak ook op stemrecht. En het leuke is dan dat als je ziet dat, dat je vier oprichters hebt... ...die samen aan de slag gaan uh, en er gaat eentje even tijd, een tijdje weg... ...dan bouwt hij in die periode gewoon geen certificaten op... Mm -hmm. En dat, uh, en dat is eigenlijk heel eerlijk, want hij stopt op dat moment. Hij investeert ook niet in, het, uh, in, in de venture, in, mm. in het bedrijf. Uh, het voordeel heb je, met name ten opzichte van een BV. Want daar ga je dus bij, bijvoorbeeld met z'n vieren zeg je van oké, okay, ze zijn allemaal met z'n vieren even plan, evenveel effort te steken in deze BV. Dus we krijgen allemaal een kwart van de aandelen. Mm. En dan krijg je dus op een gegeven moment het punt dat één iemand toch iets anders gaat doen. Mm. Um, wat voor situatie dan ook. Dat kan leuk zijn, hij kan een, uh, een nieuwe partner tegen het lijf lopen en daarmee op huwelijksreis gaan. Um, je kunt uh, ook uh, langdurig ziek worden. Ja. Uh, je weet het niet van tevoren. Ja. En dan heb je het punt dat iemand dus geen werk doet voor, uh, voor het bedrijf. En toch nog steeds 25% van de aandelen houdt. Ja. En dat gaat dan scheve ogen geven. Nou, ja. En dat corrigeer je hier eigenlijk mee. Dus hoe meer je investeert en hoe meer onbetaald werk je doet, mm -hmm. des te meer je opbouwt uh, in het bedrijf. En je hoeft eigenlijk nog niet te bepalen hoeveel dat bedrijf waard is. Mm -hmm. Want je houdt eigenlijk alleen maar bij van hoeveel iedereen heeft geïnvesteerd. Mm -hmm. nou, als er bijvoorbeeld uitkomt dat wij allebei samen een bedrijf opgericht gaan richten... en uh, nou, ik ga wel naar de Bahamas en jij buffelt lekker door. Ja. En jij stopt er uiteindelijk uh, 75% van de effort in en ik maar 25. Ja. En het bedrijf blijkt op een gegeven moment een miljoen waar te zijn. Ja, mm -hmm. dan is 750.000 euro voor jou ja. en 25, 250.000 euro voor mij.
0: Ja, dus dat is ook echt hoe het werkt. Uh, dat is de uiteindelijke consequentie. Uh, ja, dat klopt. Hm. Belangrijke vraag die meteen bij mij bovenkomt is... wie gaat dat allemaal controleren? Jij zegt dat je zoveel gewerkt hebt, maar ja, ik was er niet bij. Dus hoe, uh, hoe fix je dat?
2: Ja, dat is leuk. Um, kijk, je, 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 helemaal sluitend krijg je het nooit. Mm -hmm. Maar uh, alsnog is het systeem altijd beter dan gewoon zeggen van 50-50... of allemaal een kwart of wat dan ook. Wat je gaat doen is eigenlijk moet je gewoon maandelijks bij elkaar gaan zitten. En daarbij overleg je eigenlijk allebei je uren staat. Van wat, hoeveel tijd heb ik er nou aan besteed? En de bedoeling van dit principe is niet dat je dat uh, minutieus uitgaat vogelen van, oh je bent toen toch een kwartier eerder naar huis gegaan, dus uh, het is niet 32, maar het is eigenlijk maar 31,5 of zoiets. Ja. Dus dat is niet de bedoeling. Als iemand zegt van, um, ik heb zoveel uur gewerkt en uh, dat is enigszins geloofwaardig, ja. dan schrijf je zoveel uur bij mm -hmm. tegen het uurtarief wat je hebt afgesproken. Ja. Wat wel zo is, is dat je natuurlijk met elkaar dan... Um, en dat doe je dan veel eerder dan in een ander type uh, constructie... met elkaar te kijken, oké, okay, je hebt er 30 uur aan besteed. Dat staat niet ter discussie. Maar wat heb je in die 30 uur gedaan?
1: Ja, en heeft dat dan wat opgeleverd?
2: Ja. Uh, het kan best zijn dat iemand uitgebreid heeft gekeken... van of er nog een paar pixels verschoven moeten worden op de website. Mm -hmm. Maar als dat geen effect heeft uiteindelijk ja. voor... Um, ja, voor hoeveel klanten er komen... Hmm. dan is het dus de vraag of je daar de volgende maand... nog weer zoveel tijd aan moet besteden. Ja. Dus alleen al het feit dat je met elkaar zegt... van oké, okay, hoeveel tijd hebben we erin besteed... en waar is die aan besteed...
1: Mm
2: -hmm. uh, zorgt dat je ook kritischer op elkaar wordt... en dat je ook steviger eigenlijk nog controle hebt over wat, uh, hoe bouwen we nou dit bedrijf samen uit.
0: Ja. Dus jij ziet dat niet als een, een nadeel van de start-up-coöperatie... Uh, maar juist als een voordeel dat je door die methodiek uh, betere discussies hebt... of daar meer naar die output kijkt. Ja, je wordt de gedwongen... De effectiviteit eigenlijk. Ja. ja, je wordt gedwongen om te kijken naar de effectiviteit
2: van de uren die je, ja. die je doet. Terwijl ja. als je een vaste aandelenverdeling hebt... ja, dan maakt het eigenlijk niet uit... Hmm.
0: Dan kan iemand een beetje gaan achterover hangen of aankloten? Of, uh, ja.
2: ja, en als je dan niet een soort periodiek mechanisme hebt om uh, te kijken van wat doe je nou eigenlijk met die uren, hmm. ja, dan kan het alle kanten op gaan.
0: Ja. Uh, toevallig valt mijn oog op uh, The Lean Startup, boek van Erik Ries, ken je vast wel. Dat gaat ook over het valideren van je businessmodel. Dus hoe kan je een idee wat je hebt testen in de markt, zodat je eigenlijk weet van hey ga, gaat dit vliegen of niet? Is dat iets waar je ook gesprekken over hebt met jou? Startup klanten. Hoe gaat het proces, zeg maar? Weten mensen dan al van, hé, ik wil uh, op die manier uh, gaan ondernemen als coöperatie? Of moet je nog heel erg overtuigen? Of hoe, hoe ziet dat eruit?
2: Nou, wij heten natuurlijk de coöperatie expert. En we ja. hebben een uitgebreide website over coöperatie. Dus ja. meestal als dat mensen bij ons gewoon. komen, dan,
0: ja. dan zijn ze al
2: wel enigszins geïnteresseerd in, in de coöperatie. En dat kan in twee stadia zitten. Van of, hé, hey, we hebben over de coöperatie gehoord. En we zouden graag meer willen weten om te kijken... of dit ook echt voor ons de beste oplossing is. Ja. Nou, dan gaan we gewoon met ze aan tafel zitten en uh, hebben een gesprek. En aan het eind uh, kom je er dan uit van... oké, okay, dat zou je zo en zo moeten regelen. En het is wel of niet de goede vorm. Mm. Dus uh, we, we doen geen, niet echt heel veel BV's... maar we weten wel echt de verschillen tussen de verschillende uh, typen. Mm -hmm. Ook met VOF en maatschap. Dus we kunnen wel zeggen... want het is handig om het een of het andere te doen. Mm. De, de andere optie is dat mensen al gewoon heel duidelijk zeggen... oké, okay, wij willen een coöperatie hebben... En um, we weten dan vaak ook al wel, wel wat voor type het is. Mm -hmm. um, er staat vrij veel informatie op, op onze website. Mm -hmm. uh, we hebben ook een, een boekje wat we hebben uitgegeven over wat is de beste rechtsvorm voor je samenwerking. Mm -hmm. nou, daar, als je daar gewoon de stappen, de vragen eigenlijk doorloopt, dan kom je ook wel uit op welke vorm voor jou geschikt is afhankelijk van wat je nou met elkaar wil doen.
0: Ja. Um, ik vertelde iemand... Uh, dat ik met jou uh, ging spreken. En toen zei hij... ja, die coöperaties dat is best wel omstreden. Of in ieder geval... Af, omstreden is het woord niet... maar er, wordt, er is discussie over hè, juristen... die uh, vliegen elkaar in de haren van... is dat nou wel echt... een goede rechtsvorm voor ondernemers? En toen zei die persoon tegen mij... als je start-up... Uh, of als je coöperatie-expert bent... dan uh, zie je ook alles... als een coöperatie. Hè? Dus... De, als je een hamer hebt, dan ziet alles eruit als een spijker. Ja. Misschien hebben jullie de kritiek eerder gehad... of de, 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 de stelling uh, eerder voorgelegd gekregen. Maar hoe, hoe zou je daar reageren?
2: Uh... Wij, wij proberen heel duidelijk echt te kijken... Van of een coöperatie voor iemand een, de goede vorm is. Mm -hmm. En um, uh, soms, soms is dat niet zo. Ja. Dus um, uh, als je bijvoorbeeld... het uh, is een ander type, dus niet, niet voor de start-ups... maar als je bijvoorbeeld als ondernemer samenwerkt... En uh, je wil uh, eigenlijk al je business via die coöperatie laten lopen. Ja, dat, dat komt op een gegeven moment bijvoorbeeld op gespannen voeten te staan... met het zijn van ondernemer voor de inkomstenbelasting. Mm -hmm. Dus dan waarschuw je ervoor van, joh, dat kan wel... maar dan uh, raak je een aantal aftrekken kwijt.
1: Mm -hmm.
2: dat, dat soort dingen kun je, kun je tegenkomen. Mm -hmm. Maar daar, daar zijn we wel duidelijk uh, over. Mm -hmm. Ik denk dat het um, belangrijkste nadeel aan de coöperatie... nog steeds is de, de relatieve onbekendheid. Mm. Dus, okay. um, onbekend maakt onbemind. Onbekend maakt onbemind um, en uh, als je op een gegeven moment vertelt ook uh, en dat, dat doen we ook wel vaak aan uh, accountants en aan boekhouders van wat je ermee kunt en mm -hmm. dat, uh, dat je dus heel makkelijk leden kunt toevoegen zonder naar de notaris te hoeven, dat is een van de dingen. Dat je bijvoorbeeld winst op een andere, hele andere manier kunt uitdelen dan uh -huh. precies via, die, um, via de aandelenverhouding. Uh -huh. Dat je stemrecht ook heel anders kunt regelen. Uh -huh. uh, we hebben soms mensen die zeggen, van ja, we willen gewoon allemaal gelijk stemrecht binnen deze coöperatie. Uh -huh. Maar aan de andere kant willen we de winst uitgekeerd hebben naar raten van hoeveel iedereen heeft geïnvesteerd. Uh -huh. Of bijvoorbeeld naar raten van hoeveel iedereen heeft ingekocht in het jaar bij de coöperatie. Uh -huh. Ja. Nou, probeer dat maar eens in een bv te regelen. Dat lukt nee, je echt niet.
1: Nee,
2: nee. Dus dat kan wel in, in de coöperatie. Dus Ja, ik ben er redelijk enthousiast over. Ja. Maar niet met oogkleppen op dat uh, coöperaties uh, het enige zijn... Wat, uh, wat, wat, wat
0: helzaam is in deze wereld. Even een korte onderbreking met een belangrijke vraag aan jou. Want wat heb jij geregeld voor het geval... je van de ene op de andere dag zou komen uit te vallen... Oké, okay. um, en ik uh, kan me ook voorstellen dat het een situatie is waarin je uh, van een coöperatie naar een andere rechtsvorm overstapt. Dus stel, je bent start-up, je begint als coöperatie, op een gegeven moment is het toch allemaal wel een beetje gesetteld. Uh, en dan maak je er een BV van, zou dat kunnen? Ja, dat kan. Uh,
2: wat je vaak doet bij een start-up coöperatie, je
0: richt hem op of je kiest
2: voor deze vorm, omdat je nog niet iedereen een salaris kunt geven. Mm -hmm. Zelfs in het, soms in het begin kun je nog, heb je niet eens geld genoeg om je leveranciers te betalen. Dus het principe is zo ingericht... dat je eigenlijk in het begin... gebruik je eerst al het geld wat binnenkomt... om je leveranciers te betalen... of gewoon je derden te betalen. Mm -hmm. Vervolgens, als dat mogelijk is... dan ga je ook langzaam iedereen een salaris geven. Mm -hmm. en, um, en op het moment dat uh, iedereen... eigenlijk een volwaardig salaris krijgt in de start-up... Ja, dan stopt het investeren bij iedereen ook. Uh -huh. Dus dan zie je ook dat er geen nieuwe certificaten worden uitgegeven. Want die geef je eigenlijk uit als een soort compensatie uh -huh. voor salaris wat je niet hebt gekregen. Ja. En dus dan, dan bevriest de verhouding binnen die coöperatie zich. Uh -huh. Nou, dat is een heel mooi moment om te zeggen van oké, okay, we gaan hem eventueel omzetten naar een BV als je dat wil. Ja. En dat is vrij makkelijk. Um, dat is een kwestie van naar de notaris gaan. Je neemt een besluit met z'n allen. Daar uh -huh. moeten wel de meeste mensen mee eens zijn, 90%. Ja. En je neemt, uh, je, je gaat vervolgens naar de notaris... en die zet hem om van een coöperatie in een BV. Mm -hmm. uh, je Kamer uh, blijft zelfs hetzelfde. Ja. Dus uh, dat valt allemaal mee.
0: Hmm. En wat, wat kost zo'n uh, pakket, zeg maar? Wa hoe uh, verdienen jullie dan dit geld? Uh,
2: wij verdienen ons geld doordat we eigenlijk dat totaalpakket leveren... inclusief ja. onze, onze dienstverlening en al die modellen... die we ook hebben, hebben ontwikkeld. Ja. Dus bijvoorbeeld voor een investeringscoöperatie... of een start-up-coöperatie... Leveren een aantal reglementen mee. Ja. Uh, bijvoorbeeld hoe je nou uh, uren en, uh, en geld in certificaten vertaalt. Mm. Uh, voor een ondernemerscoöperatie hebben we een heel contract uitgewerkt. Samen met de Belastingdienst. Dat die conform de wet DBA is. Mm -hmm. Hoe je toch ondernemen kunt blijven. Terwijl je toch via die coöperatie mm. uh, werkt. Ja. Nou, dus dat zit bij ons in het pakket. Uh, kost ergens tussen de 1290 of, het is 1290 of 1490 euro. Mm -hmm. Afhankelijk van hoeveel. Um, ja, welk, welk type coöperatie je wil. Mm -hmm. En daar zit dus ons gesprek bij in, daar zit het statuutmodel bij in... daar zitten andere documenten bij in... en de oprichting van de coöperatie bij de notaris. Mm, interessant. Kijk, we, we zijn zelf ook ondernemers. Mm. Dus uh, we hebben... In het begin werkten we ook echt met onze eigen modellen. Mm -hmm. En die verbeteren we ook elke keer op het moment dat er weer wat nieuws uh, komt... of je denkt van, hé, hey, dan nou horen we die, van die groep die feedback... Ja. En dat verwerken we gewoon in, in onze statutenmodellen of in onze overeenkomsten.
0: Ja. En uh, wat voor rechtsvorm hebben jullie? Uh, wij zijn zelf ook een coöperatie. Toch wel? Ja. ja. Stel jullie zouden een BV zijn, dan, dan waren er aandeelhouders en dan was jij misschien een grote aandeelhouder of meer dan anderen omdat je het al langer doet of zo. Ik weet niet, hoe zijn de verhoudingen in, uh, uh, in dat opzicht qua senioriteit en ancienniteit?
2: Kijk, uh, wat, en dat, dit is iets wat we ook wel aan, uh, aan andere groepen adviseren. Uh -huh. uh, soms heb je één iemand die um, eigenlijk al een concept of een merk uh -huh. of iets heeft uitgewerkt. En dat was bij ons ook het geval.
0: En dat was jij? En dat was ik. Ja. Dus, dus je bent een soort van nestor van de groep of de voortrekker of de ja, founder. En dan,
2: en dan kan samenwerken met anderen kan dus een manier zijn om uh, ook uh, je bereik eigenlijk te vergroten En meer mensen van dat concept, dat merk, dat idee... Gebruik te laten maken. Mm -hmm. en, uh, en dan kun je ervoor kiezen, bijvoorbeeld, om dat concept eigenlijk uit die coöperatie te houden. Mm
1: -hmm.
2: En uh, dan kun je vanuit, zeg maar, als eigenaar van het concept, zou je bijvoorbeeld, kun je de coöperatie geld in rekening brengen voor um, het huren van... of het, het, het gebruik van het concept.
0: Aha, dus jij hebt je, het concept, heb jij in een, een persoonlijke holding zitten dan of zo? Of iets, uh... Ja, dat zit apart. En ja. Um,
2: ja. Ah, op ah, deze okay. manier ja. um, kun je dus. Uh, wel enerzijds zorgt is dus dat je eigenlijk een coöperatie uh -huh. bent. Uh -huh. En wij proberen ook zoveel mogelijk zeg maar, met elkaar uh, een soort besluitvorming te, te hebben. Ja. En aan de andere kant um, kun je wel zeg maar, iemand die al iets inbrengt wat al waarde heeft. Uh -huh. Op die manier uh, een aparte positie geven.
0: Ja. Zijn er meer mensen die dan zo'n aparte positie hebben in de club of uh, niet echt?
2: Uh, ja, want uh, sinds een jaar uh, doe ik dat met één iemand anders. Oké. Okay. Ja. Dus die, uh, die heeft zich ingekocht in het concept.
0: Oké, okay, dus die heeft... Oké, okay, ja. En uh, als je het zo uitlegt, dan klinkt het bijna ook als een alternatief voor franchising.
2: Ja, dit, dit, dit zit heel erg... Dit, dit zit dicht tegen franchise aan. Of officieel hmm. zijn we bijna een franchise. Dus ja. dat, uh,
0: en heb je dat onderzocht? Van wat, wat, wat zijn precies de voor nadelen of de verschillen uh, tussen dit en franchising? want uh, een van de dingen die mij uh, is bijgebleven... En, en wat een structureel probleem is van de franchise... is dat, dat je uh, in het systeem tegengestelde belangen hebt. Mm -hmm. uh, dus je hebt de, de franchisegever die wil zoveel mogelijk... Uh, of eigenlijk de franchisegever en de franchisenemer... willen allebei zoveel mogelijk marge opeten, zou je kunnen zeggen. Dus er wordt geld verdiend, maar hoe wordt het verdeeld? Plus er altijd, uh, is er natuurlijk altijd een getouwtrek van... ja, ik betaal een franchise fee. Maar wat krijg ik voor terug? Hoe, hoe, uh, hoe, hoe reflecteer jij daarop? Hoe kijk jij daarnaar?
2: Nee, misschien een paar dingen om, om, om aan te geven. Kijk, um, wat je... Uh, misschien even wanneer uh, een franchise... en wanneer een, een coöperatie... een pure franchise pure ja. coöperatie. Ja. Um, uh, een van de dingen die... Uh, kijk, de blokker is ook een franchise. Of was, of wat er nu nog van over is. Maar ja, in elk geval, ja. de blokker is, is gestructureerd... ook voor een deel als een franchise. Mm -hmm. Dan, uh, dat is heel logisch, want als ik bij de blokker in Overvecht iets koop en het gaat mis... dan ga ik ook gewoon terug naar de blokker in Overvecht. Mm -hmm. En uh, ik heb niet met die andere blokkers te maken. Mm -hmm. uh, wij leveren bijvoorbeeld dienstverlening... waar het best kan zijn dat uh, twee van onze adviseurs uh, aan één klus werken. Mm -hmm. Bijvoorbeeld dat het een wat meer de financiële kant doet... en de andere de, 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 de statuten kant. Ja. Um, dan wil je niet dat je twee losse facturen stuurt aan, uh, aan je klant... Dus uh, dan is het heel handig om bijvoorbeeld via die coöperatie te werken. Mm -hmm. Want die stuurt dan die uiteindelijke factuur en splitst dat geld wel. Mm -hmm. Dus um, zelfs al heb je iets wat op een franchise lijkt... dan uh, zou je alsnog kunnen kiezen om een coöperatie te, op te zetten... Mm -hmm. uh, waarmee je dus één gezicht naar de, naar de klant uh, vormt... Mm -hmm. als één bedrijf voor, uh, voor mensen. Dus dat, dat is één deel van het verhaal. Ja. Uh, het andere deel is die belangentegenstelling die je er dus hebt. Ja, die, die is er altijd... Mm. Een franchise fee moet je ook uh, altijd weer, uh, weer waarmaken. Mm -hmm. In die zin dat uh, ook als franchisegever moet je zorgen dat het niet iets is wat, wat op basis van een soort historisch um, gegeven is. Maar wat, uh, waarbij uh, de ander ook steeds blijft ondersteunen. Nou, ik doe het bijvoorbeeld in onze club door vragen te beantwoorden van mensen. Mm -hmm. Die met inhoudelijke vragen zitten ergens uh, door ook nog steeds een stuk van onze marketing te doen. Ja. Modellen te updaten. Ja. Dus daar, uh, dus op zo'n manier uh, ja, maak je dan uh, je waarde
0: waar. Ja, ja. Uh, dat is dus een doorgaand proces. Dus jij ja, je moet jezelf blijven ontwikkelen ook, uh, denk ik. Blijven groeien, relevant blijven. Um,
2: uh. Uh, je, je, je ziet wel dat wij ook wel ontwikkeling hebben. Dus toen we ja. in 2010 begonnen met uh, het concept... Uh, toen hadden we eigenlijk alleen maar ondernemerscoöperaties. Mm -hmm. Ondernemers die samen naar de markt gingen. Mm -hmm. Toen kwam er een keertje een inkoopcoöperatie bij... Prevent zijn we gaan uh, kijken, toen kwam er een nieuwe regeling voor energiecoöperaties. Ja, ik
0: wanneer, daar wil ik een, ja, inderdaad over hebben. De, 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 ja. de, de,
2: de postcode-roos regeling voor energiecoöperaties. Wat mm -hmm. is het idee? Uh, een heleboel mensen die zelf geen goed dak hebben om zonnepanelen op te leggen, kunnen die zonnepanelen leggen op het dak van uh, bijvoorbeeld een sporthal. Mm -hmm. en, als, uh, en er is een um, uh, wettelijke regeling dat als ze maar dicht genoeg bij die sporthal wonen in ongeveer mm -hmm. hetzelfde postcodegebied... Mm -hmm. dan uh, mogen ze de uh, energiebelasting verrekenen. Dat mm -hmm. is een belangrijk deel van de business case... om zonnepanelen neer te leggen. Okay. Dat, uh, dus die kwamen op een gegeven moment... ergens in 2013 kwam die regeling op. Dus toen zijn we ook daarin gedoken om ja. dat te gaan doen. En we ja. hebben best... Een, ik denk dat we misschien al 150, 200... van die postcode-roos-coöperaties mm -hmm. uh, intussen hebben gedaan. Ja. Ja. Um, wat je nu dus weer meer ziet is dat... Uh, uh, het is ook wel grappig, een heleboel van de coöperaties waarmee wij begonnen zijn in het begin. Mm -hmm. Gewoon drie, vier ondernemers die naar de markt gingen onder een nieuwe naam. Uh, een heleboel van die coöperaties bestaan nog steeds. Mm. Maar die naam die dus in die, die al vijf, zes jaar bestaat, die heeft intussen wat meer waarde gekregen. Mm -hmm. En soms zie je dat ze ook anderen inhuren en eigenlijk weer voor een hoger tarief verhuren. Dus dan kun je zeggen van, hé, hey, er zit goodwill ja. in die coöperatie. Ja. Um, dan is de vraag van wie is die goodwill dan? Mm -hmm. En um, hoe ga je die dan verdelen? Dus wij zijn nu langzaam al met een aantal coöperaties in een proces om te kijken of we ze niet van een soort ondernemerscoöperatie om kunnen zetten naar een soort investeringscoöperatie mm -hmm. waarbij je eigenlijk zegt van oké, okay, uh, iedereen die daar tot nu toe aan heeft meegewerkt, die, die effort die meten we of die maken we helder. En dat geeft een bepaalde verhouding waarin iedereen eigenaar is van de coöperatie. Mm
0: -hmm. ja. En... Um wat zijn er voor ontwikkelingen geweest in het buitenland op dit gebied? Want jij je begon het gesprek eigenlijk met, met uh, het boek Slicing Pie. Mm -hmm. Toen zei je van, maar eigenlijk hebben ze daar helemaal geen coöperatie in Amerika. Wat doen ze dan?
2: Ja, in, in Amerika heb je, heb je limited companies. Mm -hmm. dus, uh, dus meer vergelijkbaar met de BV die wij hebben. Mm -hmm. En um, het lastige dus van die BV is dat um, je elke, uh, aandelen of elke aandelenverschuiving in aandelenverhouding... Die, uh, die moet je dus uh, via notaris gaan doen. En dat verschilt een beetje per land hoe dat werkt. Maar het zijn over het algemeen relatief veel formele handelingen om dat te doen. Uh -huh. en die coöperatiestructuur zoals wij die hebben. Die geeft de ruimte om dat, dat veel flexibeler te doen. Uh -huh. uh, het verschilt echt enorm per land hoe de coöperatie is uh, ingericht. Uh, uh -huh. België heeft bijvoorbeeld ook coöperaties. Uh -huh. Die zijn daar veel, veel vaker gebruikt. Maar die zijn oh, ook weer okay. anders gestructureerd. Uh -huh. Die hangen veel meer alweer tegen een BV aan. Uh -huh. dan, uh, dan dat ze hier in Nederland uh, doen.
0: Hm. Dat is toch raar. Hè? Ik vind dat echt raar dat een, een rechtsvorm die zo oud is, je zei uh, tweede helft 19e eeuw, ik snap niet waarom die dan zo onbekend is. Dus je, 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 je kan ook zeggen van ja, dus blijkbaar is er niks, want anders dan was het al veel groter geweest. Advocaat van duivel. Ja, ik, uh, ik weet niet hoe
2: die ontwikkeling zo is gegaan. Uh, misschien omdat die relatief, nou er waren ook wel inkoopcoöperaties, winkelcoöperaties, -hmm. de koop is nog steeds een... Uh, oh, ja. En volgens mij heeft hij in afval coöperatieve roots. Mm. Dus um, er zijn een aantal uh, best wel redelijk wat coöperaties geweest. Ook volgens mij begin van de 20e eeuw. Mm -hmm. Maar ik weet ook niet waarom dat op Nederland niet is is, is afgenomen. Mm. Uh, zit er zitten misschien trends in rond aandeelhouders denken. of mm. um, Moet ik je ook het antwoord ma ma maakt
0: ook. Uh, jij kijkt vooral vooruit, zeg maar. Dus uh, welke, welke kant gaat het op volgens jou?
2: Um, ja, welke kant gaat het op? Ik, ik denk op zich dat uh, de, de populariteit van de coöperatie uh, nog wel uh, zal toenemen... ...naarmate mm -hmm. de bekendheid ook weer, weer toeneemt. Dus uh, mm -hmm. we probeer ook echt de, de verschillende vormen... ...wat je ermee kunt en wat de voordelen zijn... ...om die ook onder het voetlicht te, te brengen. Mm -hmm. um, dus dat is, dat is één. Um, ik denk dat we op zich nog wel zullen ontwikkelen in uh, de toepassingen. Mm -hmm. um, wij dachten uh, vijf jaar geleden ook niet... Dat we, uh, dat coöperaties gebruikt zouden worden bijvoorbeeld voor processen als crowdfunding. Mm. En nu zie je dat ze eigenlijk juist essentieel zijn om crowdfunding op basis van eigen vermogen uh, vorm te geven.
0: Mm -hmm. Want uh, hoe werkt dat dan? Nou Dat is wat je ziet bijvoorbeeld
2: uh, wat we nu samen doen met, uh, met iVester. Mm -hmm. uh, zij hebben een platform om um, uh, mensen ook aan te trekken die mee investeren in je bedrijf. Waarmee je eigenlijk je equity uh, wat flexibeler kunt maken. Mm -hmm. um, wij leveren daaronder de, de, de eigenlijk de onderliggende juridische structuur, waarbij we um, uh, bijvoorbeeld ofwel uh, de aandelen in een BV via een coöperatie beheren, ofwel een bedrijfje direct in de vorm van een coöperatie met certificaten zetten. Mm -hmm. En je dus uh, kunt zeggen: van een plukje van mijn certificaat, een plukje van mijn eigendom, mm -hmm. geef ik in kleine stukjes uit aan een grotere groep. Mm -hmm. nou, dat is eigenlijk wat je met, met crowdfunding uh, uh, doet. Ja. En uh, wij hebben dat uh, niet, niet helemaal nieuw. Simbit deed dat bijvoorbeeld ook al. Die mm -hmm. verzamelde mensen die gezamenlijk wilden investeren in een bedrijf. Ja. Die gingen in een coöperatie zitten en die, die coöperatie kocht eigenlijk een pluk aandelen.
1: Mm -hmm.
2: uh, wij hebben dat systeem eigenlijk alleen wat verder uitgewerkt en ik uh, denk wat meer geperfectioneerd uh, qua structuur en verhandelbaarheid en, en structuur.
0: Ja. Uh, hoe heb je de prijs bepaald voor je product?
2: Ah, dat is een hele andere type vraag. Mm -hmm. um, wij zijn oorspronkelijk begonnen... en dat was maar een soort, soort gok... Uh, volgens mij met een prijs van 800 euro. Mm -hmm. Maar dat, was, dat bleek op een gegeven moment in het begin... wel heel erg weinig voor de hoeveelheid werk die erin zat. Mm -hmm. Want er gaan N kosten van de notaris vanaf... en je hebt best wel veel onderhoud aan de modellen. Mm -hmm. Plus um, onze mensen die voeren de gesprekken... en doen de hele administratieve afhandeling... En daar gaat ook nog wel redelijk wat, wat tijd in zitten. Ja. Dus uh, zo zijn we langzaam een stukje omhoog gegaan... tot op een niveau waar... nou ja goed, eigenlijk iedereen uh, binnen onze structuur
0: gelukkig is. Mm -hmm.
2: En uh, het onze klanten uh, niet, uh,
0: niet afschrikt. Mm. Ja, want als het duizend euro duurder zou zijn... of twee keer zo duur, laten we het simpel houden... zouden mensen dan snel daarvoor een andere rechtsvorm gaan, denken? Um, dat weet ik niet, want mm.
2: uh, dat hangt een beetje af van... Uh, uh, wat, uh, wat je wil met je, uh, met je, met je coöperatie. Uh -huh. Of wat je wil met je, met je samenwerking Hoe je die vorm wil geven. Uh -huh. uh, als, je het, als je het goedkoop wil houden... Uh -huh. ja, dan, dan kun je er ook voor kiezen om... Uh, uh, misschien gewoon op een website... naar de goedkoopste notaris te gaan. En ja. daar te kijken voor waar, je het, waar je het kunt krijgen. Uh -huh. Maar dan, um, dan krijg je het, het, het model... het standaardmodel van de notariële broederschap. Uh -huh. notariële notariële beroepsvereniging heet dat uh -huh. tegenwoordig. Uh -huh. En... Uh, de vraag is in hoeverre dat aansluit op het businessmodel wat je hebt. Ja. En in hoeverre dat flexibel is en in hoeverre dat leesbaar is. Ja. Wij werkten in het begin uh, nog op dat model... met onze eerste paar coöperaties, omdat uh -huh. we natuurlijk ook aan het ontwikkelen waren.
0: Van de notariële beroepsvereniging. Ja.
2: Ja. Op een gegeven moment, uh, maar dat was best wel een redelijk lang model... dat was een pagina of 11, 12. En op een gegeven moment zijn we echt gaan kijken, ook met onze notaris... Van kunnen we dat nou uh, korter maken? Er zitten mm -hmm. een heleboel irrelevante dingen in. Mm -hmm. Er stonden ook dingen die onhandig waren. Bijvoorbeeld uh, de, de statuten hadden het over de rechtspersoon. Mm. Die, wat is dat nou? Mm. Maar ja, die, dat model dat was gemaakt voor zowel coöperaties als um, onderlinge verzekeringsmaatschappijen. Dus konden ze die naam niet gebruiken. Dus we mm. hebben over gewoon de coöperatie gebruikt. En dat ja. in normale, heldere uh, taal gezet. Nou, we zitten nu op ongeveer zeven pagina's. Mm. Oh, kijk. Uh, dus dat, uh, dat hielp al een heel stuk. Um, alhoewel onze adviseurs wel uh, begonnen te klagen in het begin. Die zeiden van Alfred, de mensen stellen veel meer vragen over deze statuten. Aha. Maar dat kwam waarschijnlijk omdat de statuten nu ook echt gelezen werden. Ja, en begrepen ja precies. Werden. Dus waar komt het door dan? Ja, en nou ja, goed, dus toen hebben we nog wel even gekeken. Wat zijn nou de dingen waar mensen het meeste vragen over stellen? En uh, kijken of we dat nog verder gewoon tot de eenvoud uh, terug kunnen brengen. Ja. Of helder kunnen maken waarom we dat hebben.
0: Ja. En, en hoeveel uh, producten moet je dan verkopen om een beetje winst te maken? Of om een leuke business ervan te hebben?
2: Nou, goed, uh, kijk, onze, onze leden doen mm -hmm. dit allemaal naast of weer andere activiteiten.
0: Oh, oké, okay, ja. ja. Dus, uh,
2: dus we hebben niet een enorme, laat zeggen, druk. Nee. Van nou, je moet wel tien per maat scoren of wat anders, mm -hmm. dan, dan, dan komt je hypotheek in gevaar. Ja. Dus, um,
0: maar betekent dat ook iets voor de motivatie waarmee ze dit doen? Dus zijn het dan echt, zeg maar, coöperatiofielen, uh, co uh, co zeg maar? Mensen die het gewoon uh, heel gaaf vinden? Of wat, wat drijft ze, denk je? Uh,
2: ik heb wel het idee dat iedereen het heel leuk vindt wat, wat we doen. En mm -hmm. uh, ook, ook zoekt naar de mogelijkheden. We hebben mm -hmm. uh, dan één keer per twee maanden zitten we bij elkaar. Uh, een een halve dag. En... Um, het, het enige, wat je eigenlijk, het voornamelijkste wat je hoort rond de tafel... is dan van, oh, maar ik heb deze case, ik heb die case. Wat zou jij doen? Uh, dus mensen zitten echt wel uh, bij ons te zoeken van... Uh, hoe kan ik ook nog weer mijn kennis uh, verder brengen? Mm -hmm. En uh, mogelijkheden zoeken en, en klanten op een goede manier uh, helpen. Dus daar zit een beetje de fun in mm -hmm. uh, voor iedereen. En dat blijft ook, ook doorgaan. We zouden in heel veel gevallen zouden we denk ik best wel tegen een groep kunnen zeggen... nou, dat is niet mogelijk... Nou, ja, Goed, en als je er als expert zit, dan wordt dat ook wel ja. snel uh, geloofd. Of het uh, de, de, de makkelijkste is om te zeggen, dat mag niet binnen de wet. Mm -hmm. Maar uh, wij zitten toch wel een beetje te zoeken van wat er nou binnen de wet wel kan. Ja. Om, um, uh, om, om tegemoet te komen aan hoe mensen het geregeld willen hebben.
0: Mm.
2: En dat is wel eigenlijk voor elke groep is dat weer, uh, weer anders. Ja.
0: Cool. En, en wat doe je om geïnspireerd te blijven als ondernemer? Ben je daarmee bezig? Um, ja, ik vind het nou, Het zelf... gaat heel erg over de vakinhoud. Dus dat, ja. dat is één kant van het ondernemen, het specialisme. En aan de andere kant, jullie praten natuurlijk ook met heel veel ondernemers. Uh, word je wel eens getriggerd dat je denkt... Hé, hey, eigenlijk zou ik wel mee willen doen. Dus wil ik eigenlijk ook wel in die corporatie zitten. Of je kijkt naar het businessmodel. En uh, je denkt van... Hé, hey, daar zou je een beetje aanpassingen kunnen doen... Zodat het wel gaat vliegen. Of uh, ik bedoel... Kijk je ook als ondernemer mee? Uh, nou, je, je denkt soms wel mee.
2: Uh -huh. We vragen sowieso altijd van wat ga je doen? Uh -huh. En eigenlijk als mensen mij bellen en die zeggen... van ik wil een coöperatie oprichten en moet dit en dit gebeuren... dan is ook mijn eerste vraag van... wat gaan jullie in die coöperatie doen? Want pas als je die context hebt, dan kun je ook, ook, ook meedenken. Um, ik, heb niet, ik heb niet heel vaak gehad dat ik dacht van... goh, dit is nou echt een briljant idee, daar wil ik in meedoen. Uh -huh. En vaak is het ook zo, uh, het hebben van een idee is niet... Uh, ...niet waardevol. Ja. Uh, je moet ook de potentie hebben om het, om het waar te maken. Ja. En, um, en als je dan weer een andere achtergrond hebt... ...dan, dan, past, dat, dan past dat niet. Mm -hmm. um, wat, uh, wat voor mij als... ...voor mijzelf als ondernemer... ...wat ik het leuke vind is... Um, ...het marketinggedeelte. Eraan. Oh, oké. Okay. Dus um, uh, wij krijgen... Uh, ...eigenlijk een heel groot gedeelte... Van, uh, ...van onze aanwas aan klanten... ...gewoon binnen via onze website... Ja. En um, ja, daar, uh, dat vind ik erg leuk om daarin in te optimaliseren.
0: Mm -hmm. SEO, dat soort dingen bedoel je? Of, ja, met name
2: uh, op het gebied van SEO. We schrijven ja. heel veel uh, blogartikelen. Ja. En dan stimuleer ik ook, ook de mensen bij ons in het team toe. Maar goed, wat je ziet bijvoorbeeld bij ons... is dat op het zoekwoord coöperatie... worden wij gewoon uh, goed gevonden. En ja. met name als het gaat over coöperatie... in combinatie met iets anders. Dus als je mm -hmm. fiscaal in coöperatie intypt... Mm -hmm. dan staan wij bovenaan. Ja. Dus dat, dat is fijn. Maar dat ja. zijn mensen die al op coöperatie zoeken. Mm -hmm. Maar en, hoe krijg je die anderen ook? Ja, ja en, en dat is natuurlijk een klein groepje. En hoe krijg je die anderen ook? En uh, dan is het dus leuk om te gaan kijken van... wat zijn nou andere dingen waar, uh, waar mensen ook op trikken... die er tegenaan zitten. Mm -hmm. En die je eventueel zou kunnen verleiden tot, het, uh, tot een coöperatie. Um, dus ik ben heel blij mm -hmm. dat we bijvoorbeeld nu heel goed scoren... op VOF of BV mm -hmm. als zoekwoord. Ja. En BV of VOF. Dus daar hebben we nu een aparte pagina voor gemaakt. Mm -hmm. Dus wat ik zie... Ik kijk heel sterk in alle SEO-resultaten. Mm -hmm. kijk waar we bijvoorbeeld op pagina 2 scoren van Google. Mm -hmm. Met een bepaald woord. mij maak je daar een aparte pagina van binnen onze website. Mm -hmm. En dan ga je kijken of dat gaat groeien en uh, meer verkeer gaat opnemen.
0: Ja. ja, dat is dus heel waardevol. Dat je dat uh, ook echt leuk vindt om te doen. Hè? En dat je dus ook het geduld hebt en uh, het denkvermogen om, om, om die uh, materie je eigen te maken. Dus blijkbaar... Uh, vind je dat cool? Uh, vind je het leuk, zeg maar, de online uh, SEO-game? Ja. Um, zijn er meer dingen in het ondernemen die jou goed afgaan, waar je trots op bent?
2: Nou, wat, wat ik uh, leuk vind, is om uh, de samenwerking te zoeken met andere partijen. Mm -hmm. Dus um, ik kijk altijd, uh, en, en dank dus ook dat ik vandaag hier zit... Mm -hmm. um, ik kijk altijd van waar, uh, waarmee kan ik een grote bereik krijgen door iemand anders... Mm -hmm. En uh, nou, of dat nou nu onze recente samenwerking is met Arvester, of dat, uh, dus ik zei nu ook met een accountantskantoor, zijn we in de slag om te kijken of we hun mensen uh, kunnen, uh, kunnen bijpraten op het gebied mm -hmm. van coöperaties. Omlullen. Uh, nee, 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 nee. Nee, <laughs> nee Informatie geven. Ja, precies. Dus, um, wat zij maken uiteindelijk voor hun klanten de keus, mm -hmm. met of met hun klanten de keus. Maar, Um, dus op die manier zeg maar meer bereik krijgen... dat is mm -hmm. wel waar ik steeds naar zit, uh, zit te zoeken.
0: Ja. Wat vind je het meest irritante stukje van ondernemen? Of het lastigste?
2: Het meest irritante stukje? Um, um, ik, doe, ik doe onze administratie nog steeds zelf. Mm -hmm. uh, dus dat is altijd... Um, ik, ik vind het wel heel goed dat ik er zeg maar bovenop zit... maar het is aan de andere kant...
0: Uh, Stom vervelend. Uh, ja, en, en zeker creditfacturen... dat is gewoon echt het ergste wat er is. Oké. Okay. Dus, um... Maar krediteer je wel eens wat aan klanten dan? Of wat bedoel je?
2: Oh ja, som, soms moeten we wel eens wat krediteren. Dat klopt. Ja. Dus bijvoorbeeld als een oprichting niet doorgaat... dan valt dat stukje notaris valt bijvoorbeeld weer, uh, weer af. Mm -hmm. um, of um, uh, je denkt in eerste instantie dat het iets een heel traject wordt... en ja. uiteindelijk kom je met de klant achter... dat het toch niet helemaal uh, zoveel nodig is... dan dat ja. we in eerste instantie uh, bedachten. Nou ja, goed. Dan, uh, dan moet je natuurlijk eventjes wat krediteren.
0: Wat ja. Ja, zo onvermijdelijk als ondernemer. Wat zou je gaan doen als je die tijd uh, vrij zou spelen? Ik weet niet hoe lang je ermee bezig bent, maar wat, wat zou je er met die vrije tijd gaan doen?
2: Leuke vraag. Um, misschien wel gewoon als vrije tijd houden. Dat zou, uh, dat zou ook wel een optie kunnen zijn. Ja. Um, ik, ik denk dan toch um, uh, uh, kijken van. Um, ja, ik, ik zou hem toch in de marketing stoppen. Ja. Dus dat is, dat is voor mij toch de belangrijkste om daar nog weer verder in te optimaliseren. En, uh, want daarmee begint het. Mm -hmm. Dus um, uh, wat ik zei, we, we werken met een, met een team waarbij iedereen het uh, min of meer part-time doet. Mm -hmm. Dus we hebben best wel wat groeicapaciteit uh, nog om te doen. Dus, dus de, wat je aan de voorkant binnenhaalt, dat, dat, dat regelt zich aan de ja. achterkant wel.
0: Ja.
2: Um, maar dus je moet het wel aan de voorkant binnenhalen.
1: Mm.
0: Dat je dan eigenlijk toch weer teruggaat naar wat je het liefste doet. En dat is die, die marketing optimaliseren. Ja,
2: ja, de, de andere die waar ik vanochtend nog met iemand zat, um, mm -hmm. die, uh, die ongeveer, uh, we hebben het al zoveel mogelijk beperkt, maar ik ontkwam er niet aan om toch vier keer zijn naam in te vullen. Mm -hmm. op, uh, op vier verschillende formulieren. Mm -hmm. Dus uh, oh ja. to, toen dacht ik van, goh, um, wat nou heel mooi zou zijn, is dat je van tevoren de mensen met die, die naar een gesprek komen, dat je die even hier zo'n linkje toestuurt. Mm -hmm. En zeg van, nou, vul hier alvast even je persoonlijke gegevens in. Ja. En uh, dan uh, dat, dat, dat ik van tevoren al gewoon al die formulieren uh, uit kan printen ja. met alles erin.
0: Ja, echt procesoptimalisatie en de customer journey, zeg maar, uh, helemaal strak trekken.
2: Ja als, 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 ja, als dat zou kunnen. En soms gaat, dat, gaat het weer lastig, want dan blijkt het toch dat op het laatste moment iemand anders toch weer bestuurder wordt of niet. Mm. Maar um, dat, zou een, een, dat zou nog ideaal zijn om daar eens een keertje effort in te steken.
0: Ja. Um, en als je de overgebleven tijd niet aan werk zou mogen besteden, wat zou je dan gaan doen?
2: Als het de niet aan werk zou mogen besteden? Oh, dan, uh, ik denk dat ik dan uh, meer zou gaan lezen vooral. Oké. Okay, ja. Dus uh, daar, daar word ik dan, uh, dan rustig van. Ja. Ja. Dus dat, uh,
0: Lees je dan ook managementboeken of dat nee, soort nee, nee, uh, ik, ik ben, dingen? Ik nee, ben,
2: ik ben gestopt met management. Boeken. Oh, echt?
0: Vertel waarom? Um, nou, dat om... heb je blijkbaar wel gedaan. Je hebt, ja, je hebt zo... Ik heb
2: echt heel veel verslonden okay. dus, um, over, over business model man management. En uh, uh, ik heb met name voor het schrijven van mijn eigen boek heb ik ook heel veel uh, dingen doorgekeken. Mm -hmm. um, voor mijn tweede boek, de strategieversnelling, ben ik door allerlei managementtheorieën heen gegaan van mm -hmm. hoe je je business model kunt optimaliseren. Dus uh, toen heb ik wel heel veel gelezen. Maar die kennis,
0: dat doe je. Dan uh, die gebruik je dat nog dan?
2: Ja, die, die, die gebruik je wel. Maar ik denk dat het meer uh, onderbewust is geworden dan, mm. uh, dan bewust. Um, ik las gisteren nog wel iets, iets leuks. Ik, ik kreeg een uh, magazine van een marketingbureau... van een, marketing, uh, een brandingbureau kreeg ik mm. uh, onder ogen. En die hadden het over um, uh, archetypes mm -hmm. voor je bedrijf. Mm -hmm. en, um, en daar heb ik toen wel eventjes uh, nog een whitepaper gedownload. Mm -hmm. En uh, omdat je dan toch benieuwd bent van... Wat voor archetype is, is ons bedrijf? Dan? Magier of zo? Ja, of precies. Ja, de, de magier heb je. En je hebt de ja. innocent en de ja. hero. Ja. En every, ja. everyone's ja. friend of zoiets. So ja.
0: ja. um, <laughs> maar dat triggert toch wel. Hè? Dat is dan toch... Uh, maar dat is misschien ook de naamgeving die ze eraan koppelen.
2: Ja, dat klopt. Dus toen kwam ik er toch wel achter dat wij... Uh, uh, wat mij betreft het in dat in dat magierprofiel... Mm -hmm. Uh, ...passen. Mm -hmm. uh, omdat we proberen... Uh, ...eigenlijk in eerste instantie... ...dingen mogelijk te maken... ...die misschien in eerste instantie... ...niet mogelijk uh, mm -hmm. lijken. Ja. Ja. En het dan net weer eventjes... ...toch iets mooier... ...of iets handiger uh, mm -hmm. kunnen regelen... ...dan, uh, dan je denkt.
0: Ja. En um, even terug naar die... Um, uh, ...managementliteratuur. Dus je ja, zei, ik heb heel veel gelezen. Mm -hmm. Welk boek boeken sprongen voor jou uit... ...of welke auteur... Of welk idee?
2: Um, oh, wacht. Um, oh, dan moet ik even zoeken naar een naam. Uh, volgens mij is Slowinski.
0: En, hmm, nooit zo, hoor, nog?
2: Um, die heeft het over profit models. Mm -hmm. En uh, wat ik het leuk daarvan vond, is dat um, hij, uh, volgens mij, iets van 21 of 22 verschillende modellen uh, heeft waarmee je winst kan maken. Mm -hmm. En dat kan dus bijvoorbeeld gewoon zijn het, 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 het uurtje-factuurtje-model. Mm -hmm. Maar dat kan ook zijn bijvoorbeeld het, het Razor and Blade model. Mm -hmm. Waarbij je eerst iets verkoopt en dan door blijft verkopen wat erin moet.
0: Profit. Ik
2: ga meteen zoeken. Models. En van Slowinski,
0: volgens nee. mij. Maar dat is dan een all-time favorite of zo? Van, ja, die is die uh, al oud.
2: Ja, die, die heb ik voor mijn marketingopleiding eind... Nou ja, dat was ergens in 1998 of 1999 mm -hmm. al moeten lezen. Mm
0: -hmm. En uh, nu de vraag, waarom ben je gestopt met lezen? Of waar, waarom was je er klaar mee? Uh, omdat ik op een gegeven moment niet echt ontzettend veel nieuws meer uh, tegenkwam. Oké. Okay.
2: Het, is, het is toch heel veel uh, dingen weer Herhaling. verpakken en herhalen op een andere manier. Mm
0: -hmm. Ja,
2: dus daar... Uh, daar, daar, uh, daar dan, dan stopt het op een gegeven moment en dan denk ik van ja... Ja, dat weet ik eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Ik denk overigens dat ik wel uh, boeken toch een redelijk deel heb vervangen... ...ook weer door internet. Ja, oké. Okay. Gewoon dat je, artikelen of, je, uh, je leest artikelen of je download weer een white paper. Dus dat, uh -huh. dat kan wel uh, een uh -huh. verschil
0: maken. Ja, um, ja we uh -huh. moeten we een beetje gaan afronden. Dat is prima. Ik heb, de tijd.
2: ben nog een beetje uitgepraat.
0: Ja, is er, is er een vraag nog die jij uh, verwacht had... ...of waarvan je vindt dat ik hem had moeten stellen?
2: Nee, ik denk dat we wel door heel veel uh, dingen. Uh, dingen in tussenheen zijn okay. gegaan. Ja.
0: ja maar goed. Uh, tot slot, zou jij uh, misschien nog één of twee van jouw boeken. ter beschikking willen stellen aan de luisteraars. voor de verloting?
2: Uh, ja, dat is geen enkel probleem. Okay,
0: Niet, cool. uh, wel,
2: welke wil je? Want ik heb er drie. Nou, één. één dan zorg je dat je dat één pakket. van alle drie krijgt. Dus ja. dan heb je het Senseo-effect. Ja. over hoe je je samenwerking structureert. Mm -hmm. De strategieversnelling. Mm -hmm. over hoe je. Um, je bedrijf eigenlijk verder kunt ontwikkelen... deels ook door samenwerking. Mm -hmm, ja. En dat is een soort review van alle managementmodellen... als Porter en Tracy en Wierzema, zit, mm -hmm. zit erin. Ja. En uh, ik heb nog een Engelstalig boek... en dat is uh, Creating Profit Through Alliances.
0: Aha, klinkt goed. Dus, uh, en wordt er nog steeds verkocht, die boeken ook?
2: Um, nou, de eerste twee zijn wat ouder... dus mm -hmm. die zijn nu uit de, uit de oplage gelopen. Mm -hmm. En uh, waren dan ook weer niet zo... Uh, het is een beetje niche wat ik mm -hmm. schrijf... dus ja. kwam niet een herdruk van... Mm -hmm. En um, uh, Creating Profit to Alliances is nog in een, uh, hoe heet dat? Print as you go of zoiets. Oh yeah. On -demand On -demand ja, on-demand printing. On-demand printing. Versie is die, uh, is die via Amazon uh, te koop.
0: Ja, cool. Nou, dankjewel voor uh, deze bijdrage voor het publiek en dankjewel voor je tijd. Prima, dankjewel. Even, dankjewel. Tot zover dit gesprek met Alfred Griffioen. Ik hoop dat je er weer nieuwe inzichten uitgehaald hebt en weer lekker wat kennis hebt opgedaan om jezelf te laten groeien. Kortom, ik hoop dat je dit weer een lekker hapje groeivoer vond. Mocht je uh, hongerig zijn en meer willen. Er zijn natuurlijk nog veel meer afleveringen. Je kunt ook altijd aanhaken bij een webinar van Groeivoer. Want uh, ik organiseer webinars voor ondernemers. Waar je geïnspireerd kunt raken. En waar je ook concreet vragen kunt stellen. En problemen kunt voorleggen. Nou, uh, Check het gewoon een keer uit als je nog nooit een webinar hebt gevolgd. Het is echt heel tof. En um, ja, het kost niks. Gewoon doen. Tot slot. Um, tot slot ben ik ook altijd op zoek naar meer luisteraars voor de Groeivoer podcast. Dus wat heel erg helpt is als je mijn podcast promoot. En ik stel er ook iets tegenover, namelijk een Groeivoer verrassingspakket. En ik zeg erbij, het past niet door de brievenbus. Dus um, dat is echt wel een uh, waardevol tof pakket. Als je dat pakket wilt uh, claimen, en, uh, dan hoef je eigenlijk maar één ding te doen. Dat is een toffe post op je socials. Met daarin een vermelding van de Groeivoer Podcast. Leuk verhaaltje erbij, een mooi fotootje. Stuur dat naar mij en dan ga ik jou een Groeivoer Verrassingspakket sturen. Nou, tot zover deze aflevering. Graag tot een volgende keer en dankjewel voor het luisteren. Groeivoer.